0: France Inter, Alibadou, Marion-Lourdes, le 6-9.
1: 6h20, et le premier invité du 6-9 avec vous, Marion Lourd. Il est maître de conférences en économie à la Sorbonne-Paris-Nord. Et
0: spécialiste de politique industrielle, notamment dans le secteur de l'automobile. Bonjour Samuel Klebaner. Bonjour. Je vous ai invité parce que la ville de Paris organise demain, ce dimanche, une votation citoyenne sur un possible triplement des tarifs de stationnement pour les SUV dans la capitale. Petit point de vocabulaire d'abord pour commencer. Qu'est-ce que c'est précisément un SUV eh
1: bien, Un SUV, c'est avant tout un type de carrosserie. Alors c'est un type de carrosserie qui a quand même la particularité euh, d'alourdir euh, les voitures euh, euh, qui étaient auparavant des berlines ou des bicoques. Euh, ça a commencé d'abord sur des plutôt des gros véhicules, puisqu'on parle plutôt de 4x4 urbains. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on trouve des SUV sur à peu près tous les segments du petit véhicule, comme justement sur la grosse familiale. Euh, voilà.
0: Mais le SUV, c'est vraiment... La voiture qui se vend très bien depuis plusieurs années, et notamment parce qu'elle est appréciée des consommateurs.
1: Exactement. Ça fait un, un, En France, c'est à peu près 45% du marché des véhicules neufs. Alors, c'est apprécié des consommateurs parce que il faut aussi rappeler qu'il n'y a que, on va dire, 1,7 million de véhicules vendus neufs par an. Et ces véhicules-là sont principalement achetés par des classes supérieures, qui ont envie peut-être de véhicules plus confortables, plus cher, haut de gamme. Ouais, bien. Voilà, bien sûr. Mmh. Euh, il faut voir que euh, il y a avant tout voilà le marché qui fait que euh, les seuls consommateurs capables d'acheter des véhicules neufs sont plutôt des, des personnes euh, qui ont les moyens d'acheter du haut de gamme. Et en plus de ça, il y a un deuxième facteur qui explique pourquoi les SUV sont aussi présents, c'est que euh, réglementairement, les constructeurs sont obligés de toute façon de vendre des véhicules de plus en plus lourds, de plus en plus puissants. Euh, Évidemment, ce qui pose des problèmes d'un point de vue euh, pollution. Voilà,
0: alors on va expliquer ça, c'est voilà. intéressant. D'abord, est-ce que c'est forcément plus polluant un hein, SUV
1: Par rapport aux véhicules euh, équivalents, donc de segments de taille équivalente, c'est plus euh, émetteur de CO2 parce que c'est plus lourd dans mmh. tous les cas. En revanche, généralement, les constructeurs mettent des très bons moteurs dedans vu que c'est des véhicules plutôt de bonne qualité. Donc, ils arrivent à gagner comme ça euh, comparativement un peu d'émissions.
0: Voilà, ce qui est intéressant, c'est que les constructeurs se sont mis à produire des SUV et ils aiment en produire parce que c'est plus facile de les faire rentrer dans les normes environnementales.
1: Oui, tout à fait. Les normes de CO2, en fait, sont euh, pondérées selon le poids du véhicule vendu par constructeur.
0: Donc plus c'est lourd,
1: plus c'est lourd, plus,
0: plus c'est facile de respecter les, les normes. Plus c'est facile
1: de respecter les normes, exactement. Donc le gros travail, en fait, des constructeurs, et là, les ingénieurs ont travaillé énormément, euh, c'est d'améliorer l'efficacité des moteurs de telle manière à, en fait, Améliorer l'efficacité par kilogramme de de tôle d'acier de, de, transporté.
0: Donc la quantité globale de CO2 produite peut être supérieure, mais au, au poids par kilo.
1: Mais au poids par kilo, on améliore le rendement et donc on atteint des objectifs CO2 plus faciles à obtenir.
0: Donc là on a une sorte d'effet pervers de la règle en fait.
1: Exactement. Et le SUV en fait c'est simplement artificiellement, on augmente un peu le poids du véhicule. Et l'objectif c'est de pas trop l'alourdir non plus pour pas dépasser les émissions de CO2 mais justement de pouvoir avoir, avec des, des moteurs euh, nouvelle génération, de pouvoir justement rentrer dans les normes de CO2, tout en augmentant artificiellement le poids des véhicules.
0: Donc c'est là que vous dites, Samuel Klebaner, que finalement, le, la prédominance du SUV aujourd'hui dans le marché, c'est un choix politique.
1: C'est un choix politique, c'est un choix économique. Parce que il faut quand même rappeler que euh, la modération salariale fait que les seules personnes qui peuvent acheter des véhicules sont plutôt des personnes riches, qui veulent des véhicules, évidemment, confortables. On ne va pas vendre une Twingo. Euh, et surtout, le marché de l'occasion étant tellement développé qu'un ménage plutôt modeste va plutôt acheter justement le SUV d'occasion parce qu'il est de toute façon plus confortable et il sera vendu au même prix qu'un véhicule Twingo euh, Clio neuve.
0: Mais, mais comme vous l'expliquiez, euh, leur... Pollution globale, même si au kilo ils polluent moins, leur pollution globale est plutôt supérieure à celle des, des autres véhicules. Donc est-ce qu'une consultation comme celle organisée à Paris, qui porterait le, le tarif de stationnement à 18 euros de l'heure, est-ce que le fait que des villes comme Lyon ou Grenoble mettent en place aussi une politique de stationnement au poids du véhicule, ça peut changer les choses, la structure de ce marché
1: Peut-être. Peut-être, mais le gros du marché, euh, c'est pas forcément le, le, la ville et puis surtout, il faut voir qu'au niveau européen, euh, le gros du marché, c'est l'Allemagne.
0: Est-ce que les normes, elles sont européennes
1: Les normes, elles sont européennes. Le marché est plutôt européen. On a des véhicules. Donc, est-ce que les constructeurs vont vraiment développer des véhicules pour Paris, pour Lyon, pour Lille Je ne suis pas sûr. Mmh. Les constructeurs, alors le problème, c'est qu'ils font des véhicules pour la demande. Et... Il y a politiquement, c'est sûr, des choses à faire pour, justement, orienter les, les, les constructeurs vers des véhicules plus sobres. Comment Comment ben, Il faut que ce soit, évidemment, déjà une politique industrielle orientée vers des besoins de mobilité. Euh, si on a besoin de véhicules plus légers, si on a besoin de véhicules plus sobres, alors il faut vraiment que, européennement, nationalement, localement, on aille dans le même sens. Sinon, c'est sûr que les constructeurs, ils vont être tiraillés entre les exigences réglementaires d'une part, les exigences de la demande d'autre part et les exigences des régulateurs spécifiques dans les villes. De... Voilà.
0: Donc la solution aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que fait Paris ou ce que fait Lyon ou Grenoble, c'est de changer la politique européenne.
1: C'est un pilier, la politique urbaine. Mais je pense qu'il faut qu'elle soit coordonnée pour que les constructeurs, aient un cap très clair pour qu'ils sachent quel modèle exactement de voiture ils vont devoir imaginer dans le futur. Mmh. Sinon, on va rester sur des gammes de voitures de plus en plus gros, de plus en
0: Samuel Klebaner, maître de conférence en économie à la Sorbonne Paris Nord, auteur de normes environnementales européennes et stratégie des constructeurs automobiles, c'est aux éditions Presse des Mines. Merci beaucoup d'être venu sur France Inter. Merci enfin. à
1: vous.